0: Welkom bij BNR's Big Five, fijn dat je luistert. Ons leven is in een paar maanden tijd compleet veranderd. Hoe diep zullen de sporen van deze periode blijven? Wat voor leiderschap is er nodig? In Amerika, we kijken nog steeds met een schuin oog... naar alle schermen hier in de studio, is het nog steeds razendspannend. En ook bij ons komen er volgend jaar natuurlijk verkiezingen aan. Dus we vonden tijd om te raden te gaan bij mannen en vrouwen van statuur... in BNR's Big Five van de politieke iconen. En vandaag de gast Hedy Dancona, minister van Welzijn, Volksgezondheid... en Cultuur in het kabinet Lubbers 3, en oud-senator en Europarlementariër voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks wil ik van u weten waarom u vindt... dat we niet terug moeten naar het oude normaal van voor corona... maar eerst drie stellingen waarop u met ja of nee mag antwoorden. De eerste, er is voldoende leiderschap in Nederland... in deze coronacrisis. Ja. Het wordt tijd voor een vrouwelijke lijsttrekker bij de PvdA. Absoluut. Ja, dit is niet heel verrassend. Ik ben meer activiste dan politica. Ja. Nou, twee keer ja. Nou, drie keer ja zelfs, hè. Eén keer overtuigd bij de vrouwelijke lijsttrekker. Uh, u bent oprichter van de actiegroep Man-Vrouw... maatschappij, dat is in de jaren zeventig. Oprichter van het blad Opzij. Uh, dus over die activisten, meer activisten dan politica. U, u lijkt inderdaad misschien wel een, een, een politica die ooit activisten was... en per ongeluk daar in die Tweede Kamer is beland.
1: Ja, nou, in de Tweede Kamer heb ik nooit gezien.
0: Nee, als minister.
1: Maar uh, ik werd staatssecretaris en daarna minister. Dus ik, uh, ik heb een portie ruim gehad. Mm -hmm. um, het was omdat wij als actiegroep Man, Vrouw, Maatschappij... ook um, de feministische eerste golf ervan overtuigd waren... dat je belangrijke veranderingen die voor vrouwen en mannen um, echt doorslag geven... hoe de samenleving eruit zal gaan zien... dat je die niet aan de keukentafel krijgt afgedwongen.
0: En dus wel Daar heb de je de politiek
1: moet. voor nodig. En wij hadden dus iets, als je ervoor gevraagd wordt... Dan moet je het ook doen. Dus het was niet mijn ambitie. Ik had een hele leuke, interessante baan... aan de Universiteit van Amsterdam. Mm -hmm. Maar ik dacht uh, op een gegeven ogenblik, toen het zich voordeed... Um, moet je zeggen, ik werd eerst als eens op de Tweede Kamerlijst gevraagd... op een verkiesbare plaats. En toen, dan kan je toch zien hoe de tijden veranderen. Want toen vroeg ik dus advies. Ik was zwanger namelijk. Mm -hmm. En toen werd er dus door mannen die ik heel erg vertrouwde, gezegd... nee, dat is niet te combineren met een kind. Eén, hè? Ik had er nog geen één. Ja. En, uh, dus dat dat heb is ik niet te combineren met ge... een kind.
0: Niet eens met een zwangerschap, maar niet met een kind. Met een
1: kind is dat niet te doen. Dat is ook zo. Want Haya van Zomeren, de lijsttrekster van de VVD... Um, die ging eruit, uit de kamer, toen ze er eerste kind verwachten. En toen zo was... werkte dat toen? Zo werkte dat toen. Dat kon je niet. Ja, behalve als je natuurlijk een uil had, geloof ik, zeven kinderen... Ja. Dat was wel te combineren. Maar die had een vrouw thuis en de meeste vrouwen hadden een man thuis. Dus, um.
0: ja, maar u was dus activiste en dacht... als ik iets wil veranderen, dat gebeurt niet aan de keukentafel... daarvoor moet je toch echt in Den Haag zijn. Als u nu terugkijkt op uw politieke carrière... waar bent u trots op op wat u bereikt heeft?
1: Nou, uh, trots, dat past niet zo bij mij. Hè? Ik bedoel, ik was een activist. Ik ben ook altijd, ook in de politiek eigenlijk... altijd een activiste gebleven. En ik ben het nog. Mm -hmm. uh, ik demonstreer nog steeds als ik de moeite waard vind. Wat was mijn de laatste demonstratie? Ik denk uh, dat de laatste uh, demonstratie was op het binnenhof, een uur stil, in verband ook met corona en afstand.
0: Was het een 500 kinder? Uh,
1: voor de 500 kinderen, ja, de met de jonge muzici.
0: Precies, ja, daar stonden ja. allerlei mensen die stonden zwijgend op het binnenhof om zo hun stem te laten ja. horen.
1: En een uur duurt heel lang als je niks mag zeggen en ja. stil moet staan. Zeker voor, voor een oud politica. Voor een, ja, maar voor een oude <laughs> vrouw van 83, toen was ik nog 82. Uh. Maar ik vond het de moeite waard en ik schaam me nog steeds, nee. suf. Dat ze dat niet hebben opgebracht. Weet je?
0: U zegt: ja, Trots past niet bij mij, maar toch. Het is een, het is een rijke politieke carrière, uh, als, ook als bestuurder. Wat, wat heeft u bereikt in die carrière?
1: Nou, ik. Uh, wat er gebeurd is, waar ik nou echt een moment dat ik daar met ontroering aan denk. Dat was toen ik minister was en achter de regeringstafel... de wetgelijke behandeling. Maar dat was in 1992. En als je bedenkt dat wij vanaf 68 toen man-vrouw maatschappij werd opgericht... daar al om, um, om, om gevraagd hadden, want in landen om ons heen... hadden ze die wetgevingen lang. In Nederland was een van de laatste. Dus dat vond ik de wetgelijke behandeling... Um, dat vond ik toch eigenlijk wel, deed niet alleen. Dales, misschien weet je nog, fantastische vrouw in Dales... Ja. een vriendin van mij, en Ernst Malin, met z'n drieën. En toen dacht ik, dat is toch ongelooflijk dat
0: ik hier nu zit. Maar moet je nagaan, dat is dus in 92, u begon in de jaren 70.
1: Ja, 68 was de oprichting man van maatschappij, dus zeg maar dat het vanaf 70... Precies, met uh, het
0: stroperige van de politiek. Ja. Hoe voelde u zich daarin thuis?
1: Uh, nou ja, vergelijk met actievoer, is dat natuurlijk verschil. Maar, Want als een
0: uur uh, stilstaan op het Binnenhof al lang duurt... dan moest u hier ja, wel heel veel
1: geduld voor hebben. Ja, dat, ja tot, maar dan kon ik natuurlijk echt mijn mondje roeren... en heel fijn weerrennen. Ja. Maar uh, ik, uh, ik vind, het, was natuurlijk, het is ook fantastisch. En vergeet nooit dat je... Uh, je bent als minister natuurlijk een, een schip dat in de nacht voorbij vaart. Maar je wordt omgeven door ambtenaren die dat al tijden doen. Dus voor cultuur eh, zaten daar mensen die mij ontzettend konden adviseren. Ik ben nog wel eens trots geweest, dat is een heel ander verhaal... maar dat in de tijd van grote bezuinigingen... waar de kunstbegroting werd gespaard... dat is ook een verschil met heden ten dagen... maar eh, daar ging ik niet omheen... maar de welzijnsgeld, volksgezondheid... heel ingewikkeld allemaal. Was Er een Rembrandt te koop... Um, en Van Os, die toen directeur was, die kwam naar mij toe en zei... Hey, er is een Rembrandt te kopen, in het is goedkoop 30 miljoen. Ik zei, ik heb geen cent. Nou, de vereniging Rembrandt droeg bij, maar er moest nog 18 miljoen komen. Ja. En toen zei ik dat tegen de ambtenaren, de hoogste op het financiële gebied... en die zeiden, hey, die, wil je het echt? Het kwam uit particulier bezit. Mm -hmm. um, ik zei, ik wil het echt. En... Toen kwamen ze de volgende met een oplossing, een financiële oplossing. En, dat, uh,
0: en waren we Rembrandt rijker?
1: We waren, en hij hangte nog steeds. En iedere keer als ik daar, door die galerijen... dan zeg ik tegen de Remonstrantse predikant die daar hangt... Ja. heel mooi groot portret van Rembrandt... hebben we te danken, niet aan mij alleen... maar dat ik het zo graag wilde en twee ambtenaren... die verstand van geld hadden, um, de oplossing bedachten.
0: De Big Five. Art Rojakers. Deze week vijf politieke iconen. Nelly Kroes, Eimert van Middelkoop, Jaap de Hoopscheffer... Paul Rozenmuller en vandaag de laatste gast in het rijtje... Hedy Dancona, PvdA-icoon en minister in het laatste kabinet Lubbers. En mevrouw Dancona, het zijn roerige tijden. U zit ook nu weer naar een scherm te kijken met CNN. Dan kijken we naar Amerika, we zullen er straks over te spreken komen. Maar ook in Nederland, er zijn best wel overeenkomsten... met de jaren zeventig te trekken waarin u politiek actief werd. Een economische crisis, stevige polarisatie. Dat zijn de parallellen die ik dan opnoem. Wat ziet u voor parallellen?
1: Ja, uh, uh, ook wel uh, de wens om, om een draai aan het roer te geven. Om het anders te doen. Ik hoorde zelfs vanochtend de VVD fractievoorzitter, um, bij een tipje van de sluier over hun nieuwe koers... zeggen dat ze een stuk naar het midden gingen. Ja, Klaar Stijck dat, ja. En dat ze het minimumloon wilden, een aantal dingen op inkomensgebied... en dat ze zelfs um, dachten aan de verruiming van de publieke sector... aangezien uh, de markt toch niet zo zaligmakend was. Nou, dat had ik altijd al geloofd. Want, uh, Muziek
0: in uw oren was dat.
1: Ja, ja. Toch wel, toch wel. Nog meer muziek in mijn oren. Uh, dat uh, ik gisteren hoorde dat GroenLinks... Rozemuller was hier gisteren, die wist dat toen dus al. Toen ik het in de krant las. Uh -huh. uh, en de Partij van de Arbeid hebben besloten dat ze... Uh, als ze in de regering gaan, dat alleen samen doen... en als het kan, nog met de SP erbij. Nou, dan heb je een stevig blok. Ja, een nachtmerrie dan, voor de gemiddelde BNR-luisteraar, kan de, de, ik en voorstellen. En dan met de VVD en Rutte, die toch erg populair is op het moment... Ja. Die nog eens een beetje naar het midden gaat schuiven. En uh, een aantal, hè, zeker over de publieke sector. Dat is natuurlijk heel interessant en heel terecht.
0: Ja, want die publieke sector, de VVD zegt het nu dus ook. Uh, en u, u, u maakt zich daar ook zorgen om. Die, die uitholling, zal ik het maar noemen, van de publieke sector. Absoluut. Ja, maar vind wat moeten we daarbij en... voorstellen? Hoe, hoe, hoe zou u dat omschrijven?
1: Wat er is gebeurd. Ja. Ja, dat wij dus eigenlijk, uh, of het nu uh, onderwijs, zorg uh, uh, de, de betreft... om maar eens een paar grote sectoren te noemen... maar dat geldt uh, uh, voor het, ook voor de PTT, voor het openbaar vervoer... dat dat allemaal is geprivatiseerd in meer of mindere mate.
0: En dat heeft geleid tot een uitholling... omdat ja, de kwaliteit vind, daarmee achteruit gaat. Ik vind dat de
1: kwaliteit van de samenleving daarmee achteruit gaat. En... Ik vind het um, uh, zoals Lubbers het. Uh, nee, Lubbers die, die heeft, heeft eraan meegewerkt. Ook de Partij van de Arbeid heeft daaraan meegewerkt. He, men, men geloofde te veel in de markt. En um, wat je hebt gezien, is dat uh, die publieke sector uitermate verschraald is geworden. Daardoor eigenlijk geen totaal publieke sector meer is. En dat wij in een land wat zoveel rijker is geworden. Dat is echt waar. Wij, wij leefden tot voor kort in een van de rijkste landen in de wereld... met enorme overschotten. Dat die rijkdom uh, teweeg heeft gebracht... dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter is geworden... want van die toenemende rijkdom heeft niet de publieke sector geprofiteerd. Hebben niet de werkers geprofiteerd. Maar de mensen uh, die uh, aandelen hadden of uh, in het vastgoed zaten. Uh, dus dat gaat zo in tegen mijn idee over rechtvaardigheid. Dat de mensen die ervoor gezorgd hebben... dat als geheel die samenleving zo rijk was... Uh, die hebben daarvoor gezorgd. Maar ook hebben gezorgd... Of Mede verantwoordelijk geacht worden te zijn dat er 25% van de kinderen in de grote steden in armoede opgroeien.
0: Ja, dus u zegt die verdeling is niet, ja. niet eerlijk. We zijn met z'n allen tot dat corona toesloeg, werden we rijker en rijker in Nederland. Tenminste, we werden niet allemaal rijker. De, als ik het maar heel even jaren 70 uitdruk, de rijken werden rijker en de arbeiders niet. Ja. Is dat ook niet te veel een jaren zeventig blik op de tijd van
1: nu? Nou ja, wij waren toen wel, toch wel... Uh, ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Maar wij dachten toen nog, he, de eerlijke... Uh, dat was Den Uyl nog. Het eerlijk verdelen van inkomen, kennis en macht. Mm -hmm. uh, en dat, dat spreekt me nog steeds aan. Want wat het inkomen betreft is dat niet gelukt. De kennis... En moet ik bij zeggen, zeker als het man-vrouw betreft... dan zijn we daar een stuk opgeschoten. Maar voor iedereen, er is ja. veel meer opgeschoten. Maar qua welvaart of... is het niet eerlijk verdeeld. Maar de welvaart is zeer onrechtvaardig verdeeld. Ja. Zeer is... onrechtvaardig. Ja, en wat is de misdaad
0: van wel welvarend zijn in Nederland?
1: Nou, kijk, uh, uh, als je echt rijk bent... Uh, heb je, veel, heb je vaak niet zoveel te doen. Ik bedoel, ik heb natuurlijk veel boeken gelezen waar ik uh, ook oh, oh, oh veel inspiratie heb... Oh, als je, uit je rijk bent, bent heb je niet zoveel te doen? Nou ja, kijk, de mensen die echt heel rijk zijn... Uh, heb, zijn niet zo rijk geworden doordat ze werkten. Die zijn rijk geworden doordat ze ofwel uh, al in een rijk nest geboren waren... al begonnen met een flinke steun in de rug... Hm? Ofwel omdat ze uh, gespeculeerd hebben, hè, huizen hebben gekocht en verkocht. Uh, ik, in het nieuwe pro programma van de Partij van de Arbeid staat ook dat ze die ongebreidelde aankoop van huizen. in een land wat een waanzinnige woningnood kent. Dat is natuurlijk ook idioot. Hè, een rijk land met zo'n tekort aan betaalbare huizen. Nou, dat ze dat uh, de dat dat, uh, prins Bernard. Um, Belasting noemde of zo, ja. dat je niet meer huizen mag kopen dan waar je werkelijk in woont. Misschien nog met één extra, maar dan verder ja. meer, dan moet je daar enorm op betalen. Ik zou het gewoon verbieden, maar, maar de, dat schijnt niet zo eenvoudig De zijn.
0: problemen die u schetst, die worden denk ik door veel mensen onderschreven. Nou, u, u noemt Klaas Dijkhoval van de VVD, toch niet de meest logische man om dit allemaal op te sommen, terwijl hij enigszins uw woorden ook in zijn mond neemt. En tegelijkertijd kun je ook zien, er zijn de afgelopen tijd miljarden in de publieke sector gepompt. Hè. Mensen hebben in de zorg hebben loons gekregen, bij de politie krijgen ze extra's, vanwege de coronacrisis. Wat moet er nog meer gebeuren?
1: Ja, het is ook maar de vraag of alles uitbetaald moet worden uh, in geld. Ik heb toch eigenlijk uh, het idee, als je inderdaad al die miljarden ziet... maar ook de enorme werkloosheid uh, die ontstaat, zal ontstaan... naarmate deze coronacrisis langer duurt... Uh, dan, maar nu al is het natuurlijk bijna onbegrijpelijk... dat we zo moeten bezuinigen... om het gehoorzamen aan, uh, aan een begrotingsdiscipline... Uh, die ook nooit goed wordt uitgelegd. Maar er is toch steeds bezuinigd. En daarom is die publieke sector ook schraal geworden. Uh, wat we tegemoet gaan nu we zien... dat er ongebreidels maar miljarden worden geleend... en schulden worden gemaakt. Om deze dat crisis komt. te lijf te gaan. En daarom denk ik... Uh, het is prachtig dat de Partij van de Arbeid zegt mensen moeten zeker zijn van inkomen en daardoor moet het minimumloon omhoog. Mm -hmm. Wat de VVD kennelijk ook wil: minimumloon omhoog, AOW omhoog, om die ouderen te epateren. Want die zijn heel veel ouderen. Ja. En denken, oh hoi. Uh, onder, die moet het hof gemaakt worden? Ja, en daar um, en, 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 uh, komen een soort van melketbanen, 100.000. Maar alles is gericht op zekerheid, rust. Ik ben meer geïnteresseerd in rechtvaardigheid. En ik denk ook... dat uh, niet uh, alleen die nadruk zo moet liggen op dat inkomen. Mm
0: -hmm. maar dan want, op optie...
1: uh, want de rijken worden toch steeds rijker. Die worden niet aangetast door echt hele rijke mensen... door, 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 uh, door crisissen. Dat is ook gebleken bij ja. de financiële... Crisis. Maar als je zegt, moet meer liggen op rechtvaardigheid? Dan moeten we eigenlijk meer... Uh, ik, ik, ik droom dan, en dat mag je ook wel eens doen... Mm -hmm. want Corona geeft je ook de kans om te zeggen... we moeten weer eens een visie erop nahouden. Dat um, die, die portefeuille, die mensen... niet alleen maar welvaart in de vorm van inkomen... maar zekerheid geeft in een veel breder uh, 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 geheel... waarin niet alleen maar inkomen zit, maar waarin wonen zit. Waarin welzijn zit, waarin cultuur zit waarin de zorg zit. Dat zijn allemaal dingen waarvan je zou kijken. kunnen... een soort van basisrechten. Ja. Daar moeten we op... En dan hoef je ook niet alleen maar te, te, met een vlag te lopen... dat het minimuminkomen of het jeugd in, uh, die loon omhoog gaat. Prachtig mooi allemaal. Je kijkt verder. Maar het dat. gaat eigenlijk verder. Ja. Uh, uh, wij, ook armen... Mensen hebben recht op cultuur, zou je kunnen zeggen. Ja. Een basisrecht op de schoonheid. Ook mensen die niet uh, zo welvarend zijn... hebben recht op een huis, wat, de, wat ze kunnen betalen. He, ook uh, mensen die niet zoveel inkomen... hebben natuurlijk recht op alle vormen van onderwijs... die je maar kunt bedenken. Kijk verder dan dus, alleen dat loon, en Ik denk dus dat je wat dat betreft uh, zou kunnen zeggen... Nou, in mijn tijd, en ik had het niet bedacht... Marga Klompé ja. had welzijn en cultuur bij elkaar gebracht... Vanuit dat idee al. En volksgezondheid. Dat zat dus bij elkaar. Maar goed, nu Want ik keek
0: erop maar. terug inderdaad. En ik dacht, wat een wonderlijke portefeuille was dat eigenlijk. Welzijn, ja. cultuur en volksgezondheid. Maar eigenlijk zegt u, misschien hebben we dat juist in deze tijd weer nodig. Ja. En, en, Want dat, u, was, ja. dat was uw portefeuille destijds ja. als minister. Maar, ja, ik had het niet bedacht. Nee. Maar
1: zou dat nu het nu weer bedacht? nuttig zijn in deze tijd zo'n nou, ja, Ik denk inderdaad, als we denken aan het versterken. Het investeren in de publieke sector. Wat zelfs economen die daarvoor hebben doorgeleerd... dikke boeken over schrijven en zeggen... daarin moet je na een crisis investeren. In die publieke sector, dan zeg ik... maak daar een geheel van en verleid de mensen. Want politiek bedrijven is toch ook... Hè, als uh, uh, de mensen iets als de ratten van Hamelen zeggen... Ze luister eens, we kunnen ook in een leuker soort van samenleving... verkeren met z'n allen, Wat? als we dit voor ogen hebben. Dat het niet alleen maar zit in de centen... maar ook in de zorg die de overheid in de allerbreedste zin... voor jou en iedereen op zijn schouders neemt.
0: Het, het is een duidelijk beeld dat u schetst. En tegelijkertijd toch nog heel even terugkijken... want we blikten nu naar de toekomst. Die uh, bezuinigingen op de publieke sector... die uitholling van de publieke sector, zoals u het noemt... dat gebeurt natuurlijk ook wel in een tijd dat uw partij... De PvdA in het, in het kabinet zat, waarin er keihard ja. bezuinigd werd.
1: Dus... Voor die tijd ook al. Ik bedoel, dus toen we kop hadden. Maar is mede, mo ja. mede mogelijk gemaakt? Tuurlijk. Er was een tijd dat men toch het idee had dat, uh, uh, dat de, de, de samenleving. Een soort van BV was. Het werd ook wel eens genoemd. De ook een de de BV Nederland. De Partij Schudden nou, Ideologische Veren wel af. Dat ik erg en ze schudden ideologische veren af. Er zat in die partij ook een soort geloof. En zat u in de zich thuis op te vreten? Boos? Ik, zat maar op te, ik was boos. Ik vond de BV Nederland. Ik, nou, ik vond het weerzinwekkend om te horen. Ik zat, ik zat toen in Brussel. Ik was fractieleider van de geworden van de. Uh, van de PvdA-fractie, die toen nog groot was... in dat Europese parlement ook. En ik hoorde iemand van mijn partij... dat zeggen wij in de BV Nederland, wat krijgen we nou? Dus ik ben niet zo erg veranderd. Maar ik vind wel... De wereld wel, is het natuurlijk, Ja, maar het moet natuurlijk wel op een andere manier... ik kan niet zeggen, we gaan het nu weer doen zoals toen. Want de wereld is anders. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat het is allemaal goed. En wel, maar eigenlijk zou iedere politieke partij, toch in de eerste plaats... de mensen moeten verleiden met een visie op een soort samenleving. He, dat is het land waarin wij willen wonen. Dat is een mooi gedicht uit mijn feministische tijd... van Joke Kool-Smit had dat geschreven, dat lied. En beschreef dus, daar moesten de seksen gelijk zijn... en daar moest oud en jong gelijk zijn. Mm -hmm. Nou ja, ik heb, ik, zoals ik nu ook vind, inderdaad dat ja. ouderen zich moeten emanciperen... Uh, dat, is niet, dat is niet uit mij weggegaan. Nee. Maar natuurlijk leven we in een ander Dus land.
0: zal het op een andere manier aangevlogen moeten worden. Vandaag de gast in BNR's Big Five van de politieke icone Hedy Dancona. Straks praten we natuurlijk verder ook over die verkiezingen in Amerika. Want niet Trump of Biden, maar iemand anders... had volgens Hedy Dancona president van de Verenigde Staten moeten worden. Straks hoor je BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week spreek ik met vijf politieke iconen. Nelly Kroes, Eimert van Middelkoop, Jaap de Hoop-Scheffer, Paul Roosemuller. En we sluiten de week af met Hedi Dancona, oud-senator... en oud, oud europarlementariër voor de PvdA. En minister in het laatste kabinet Lubbers. En mevrouw Dancona, het blijft spannend in Amerika. We hebben hier CNN opstaan, die laat nu breaking news zien. Biden takes the lead in Georgia. Hij komt voor Joe Biden. Hij stond het achter daar op Donald Trump. En dat is dan een belangrijke staat natuurlijk.
1: Zoals alles belangrijk is in deze verkiezingen lijkt het wel deze dagen. Hoe volgt u het? Oh, op de voet, je kan ja. niet anders zeggen. Ja, tot in de nacht. En uh, de eerste nacht, uh, dat ik dus wel in bed uitgestrekt... maar met de radio bij me, uh, kon ik het niet loslaten. Tot ik dacht, uh, wat mij dan betreft, verloren zaak... Trump gaat winnen. En toen ben ik maar met licht in slaap gevallen. Maar toen ik opstond, was er ineens weer een spanning. En, een en dat werd alleen maar erger. Mm -hmm. En ik belde met mensen die ik ken in Amerika. En die, uh, de mensen die ik ken... Um, en dat is helaas niet een representatieve steekproef. Nee. Maar die, die zeiden dan nou ja, dat ze het ook niet wisten. En dat ze op hun nagels bijtend... Wat, wat zitten af... we naar te
0: kijken? Of u te luisteren op de radio? Wat, wat, wat zien we? Is dit nou een feest voor de democratie? Is dit een, een, juist een
1: afgang? Wat, wat, hoe moeten we dit nou bezien? Nou, nee, ik ben ook wel een optimistische persoon. hoor. Kijk, ik hoorde vanochtend dat in Philadelphia... Mensen, uh, Terwijl dat daar nog niet duidelijk was hoe het zou uitpakken, maar. Uh, een groot straatfeest en dansten op straat om de democratie te vieren. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi om dat ook eens te horen. En om plaats, in plaats van te zien hoe mensen tegen elkaar stonden te schreeuwen. Ja, dus wat we vooral zien, ook toch? Ook kinderen. Ja, ja maar dit, toen ik dat hoorde, echt een. En, en toen zeiden ze, maar je weet het toch nog niet hoe het afloopt. En toen zeiden ze, er is één ding... waarvoor wij hier zijn, en dat is om de democratie te vieren. Ja. En dat is toch ook nog steeds zo. Kijk, dat, uh, daar, daar geloof ik ook in. En ze hebben een eigenaardig kiesysteem. En al die deelstaten hebben weer hun eigen systeem. Um, en ik heb het me nu drie keer laten uitleggen... en begin het misschien een beetje te begrijpen. Is nog hoe met die kiesmannen zit, en ook die mannen natuurlijk. Ja, dat kiesmannen. Is, ook dat irriteert me ook, maar... Uh, <laughs> Uh, nevertheless, um, yeah. denk ik toch dat, uh, dat de instituties uh, er tegen bestand zijn gebleken. Yeah. En dat is heel wat, want de verdachtmakingen gingen vanaf het begin uit... Uh, zoals bij alle dictators in wording en al het populisten... alle populistenleiders, de verdachtmakingen, de wetenschappers, journalisten... Hè, en de media waarvoor ze werken, de kunstenaars, de... Nou, uh, het was een vast rijtje. En dat, die zijn overal.
0: De, de rechter is natuurlijk de
1: rechterlijke macht. Ja. En hij heeft ook van alles geprobeerd om dat uh, gezelschap... Dus er is genoeg om zorgelijk naar te, te kijken
0: vanuit de huizen. Dan maar komen.
1: Als, dus, als, als dit dus in, in staat is, toch dat land, uh, om, om, om Trump te overwinnen... In een zekere zin niet omdat Biden daar nou zit. Maar gewoon omdat de instituties kennelijk sterk genoeg zijn. Hij heeft dat een paar keer...
0: Precies, om dit dan... Om dit presidentschap... Ja, dan denk
1: ik toch, come on. Ik heb ja. dat land ook altijd wel bewonderd ja. en interessant gevonden. Wie
0: was eigenlijk uh, uw, uw droomkandidaat geweest deze keer... voor het Amerikaanse presidentschap?
1: Nou ja, dat begon natuurlijk al met, met wat ze bij de... Democraten um, hadden kunnen kiezen. En ik was een big fan van um, Elizabeth Warren. Ja. Maar, um, ja, kijk, dan gaan er natuurlijk strategische um, visies... Um, nemen de overhand en denken, nou, zij is te links. Als je bedenkt dat Trump... Echt daar in Florida. Dat heb ik ook uit zijn mond horen komen. Die Biden al afschildert. Dat is een communist. Een radicalist van de linkerkant. Nou dan moet je dus echt wel denken. Dat die Elizabeth Warren een gevaarlijke kandidaat is. Zou die human eigenlijk Donald Trump. <laughs> ja. eh? Maar ik, ik denk dus. Ik vind Biden natuurlijk. Toch niet iemand die echt. Tot uh, mijn verbeelding spreekt. Uh, ik heb. Ik heb ontzettend veel hoop uh, op de ouderdom en wat er nog in zit en op het talent. En, uh, maar het gaat meer om de manier waarop Opie. Uh, waarop hij zich manifesteert, is het toch heel erg behoudend. Er zullen ook een heleboel dingen niet zo erg veranderen. Nee, maar misschien maar is dat dus
0: nodig in zo'n ja, verdeeld zo, land.
1: Dat is waar. Waar ik benieuwd naar ben, is. Want
0: volgens mij de laatste tellingen is nu dat uh, Donald Trump zo'n 5,5 miljoen meer stemmen heeft gekregen dan bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden. Dus er, er, er is een grote groep mensen die zich de afgelopen vier jaar hebben laten overtuigen dat hij een tweede termijn verdient.
1: Ja, Ja. De, de winst van buiten is ook niet zo groot als in de polls werd yeah. verwacht. Nee, dat viel mij ook tegen. En je eindigt dus, jij zegt het al... met een land wat sterk verdeeld is in twee groepen. Wij mogen toch wel een beetje blij zijn. Soms zeggen wij, oh wat zijn we toch, uh, wat zijn we toch vreemd... met al die politieke partijtjes langzamerhand in zo'n klein land... Mm -hmm. Maar ik vind zo'n twee zo werkt polarisatie wel erg in de hand. He? Is
0: het zo? Ligt het aan het twee stelsel? Want we zien hier toch ja, ook groepen ja, tegenover, uh, tegenover elkaar staan.
1: Ja, maar goed, ik heb het idee... dat uh, wanneer je achter Trump staat... dat je dan bijna de vijand bent. He? Het, het zijn voor Trump... Trump betekent dat je van de democraten niks moet hebben... dat het je vijanden bijna zijn. En omgekeerd is dat ook zo. En dat heb je dus minder uh, in een land waar de nuances wel al te breed zijn uitgemeten, zoals bij ons... en waar het eindeloos lang zal duren voordat wij een coalitie hebben. Maar, maar toch,
0: hè, het die, heeft toch zijn voordeel. Ja, maar er wordt dan gezegd, Amerika is ons voorland in sommige opzichten. Dus een heleboel bewegingen die je daar ziet komen ook onze kant op. De, de Black Lives Matter-beweging, de, de cancel-cultuur... Cultuur. Um, dat roept dan ook weer een tegenreactie op. Dus je ziet hier toch ook dat de tegenstellingen tussen links en rechts. volgens mij staan Wilders en Baudet. zijn, zijn, zijn groter dan links. Nu zijn ze samen bijna goed voor 30 zetels. Je ziet dus die verdeling hier toch ook ontstaan?
1: Ja, aan de, aan de flanken zal het bij ons. Uh, uh, die kant op gaan. Hè? Maar uh, ik heb toch het idee. dat uh, de mensen die het midden opzoeken. en dat midden bij ons nog steeds niet alleen gevarieerd, maar vrij groot is. Wordt u bij het midden? Nee, ik zit wel meer de aan de linkerkant. Ik ben blij dat, uh, dat nu een tijd voor de verkiezingen... al gepoogd wordt om de SP en, uh, en GroenLinks... en de Partij van de Arbeid in ieder geval samen te krijgen in een kabinet. Want we hebben gezien als één, ook D66 hoor... Um, vergaat het slecht in een rechtsgetint kab kabinet. Maar het ging de Partij van de Arbeid natuurlijk dramatisch slecht. Dat risico kun je nooit meer lopen. He, dat is dus een, een partijtje ge geworden. En ik vind het wel knap van Ascher dat hij um, met zo'n klein groepje achter zich... toch eigenlijk nog wel informeel... Uh, en in de ogen van velen, niet van mij... maar als de leider van de oppositie wordt gezien...
0: Uh, ja, is dat zo? Nou, zit dat dan toch, ik zit nu een beetje. Het is radio, maar je ziet me knikken: van ja, is, is ik weet het Als zo? Nou wordt hij gezien de oppositieleiden... als oppositieleider?
1: Nee, maar ik zeg niet dat hij. Uh, hij zit nu in de oppositie. Ik uh -huh. zeg niet dat hij. Um, uh, ik kijk dus naar de andere oppositiepartijen. Dan krijgt. Ook in de media vind ik dat. Als je wel veel aandacht krijgt. En ik vind ook. Uh, wat niet meevalt. Want je, hè, als je uit een rechtskabinet. Uh, Komt, en minister bent geweest, moet je dat maar overwinnen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om bij iedere zin die je uitspreekt... Een er een jijbak te creëren. Ja. Want uh, je zat er zelf bij toen dat gebeurde. Dat is, maar dat heeft hij zich toch in die... Nou, nauwelijks vier jaar behoorlijk aan weten te ontworstelen. Dus wat dat betreft doet
0: er geen vrouwelijke opvolger... van Lodewijk Asje
1: te komen? Nou ja, nou goed, ik, ik ben echt voor vrouwen in de politiek. En we hebben een paar hartstikke goede voorbeelden. Maar ik zou zeggen, we waren met Biden bezig... dat hij natuurlijk, die Kamala uh, ja, zijn Harris... Dat is een running mate, Kamala Harris. Die uh, zou natuurlijk echt um, als vrouw met een migrantenachtergrond... Mm -hmm. zelfs dubbele migrantenachtergrond... Uh, en een hele goede carrière. in uh, een, een Kei op het gebied natuurlijk ja. van het recht. Um, en een vrouw. Ja. Dat zou eigenlijk misschien, hebben ze daar ook aan gedacht... Schrijven... Biden de zaak weer een beetje gaat lijmen... Hè. Ja, ja. De, zou ze, dan zouden ze misschien de durf hebben... Om dan een gekleurde. Ja, ja, of we, oh, ze worden ja,
0: gedwongen ja, door de leeftijd van Biden? Verlaat hij ons voor de eeuwige jachtvelden ja, en dat ik is, Ja, er maar goed, gehoord.
1: dat wens je me. Je hebt ook veel... Kijk, als we het nou hebben in zo'n pieplandje. Hoe lang het duurt voordat uh, de Partij van de Arbeid weer de veren een beetje erin geplant heeft. Dan moet je natuurlijk in een gigantisch land waar dit zich heeft afgespeeld. Mm -hmm. wel een vier jaar hopen dat. Kijk, dat is wel die Biden. Ik vind hem saai. Ik vind het geen visionair persoon. Maar ik vind het wel een hele fatsoenlijke man. Uh -huh. fatsoen hebben we wel nodig. Ik vind het ook een man die weer, wat ik hoop... De, het internationale gezelschap zal opzoeken. Die wellicht weer mee gaat doen met de klimaatafspraken. Die wellicht weer de VN-aansluiting zoekt bij de VN en bij de WHO. Allemaal dingen waar uh, Trump van de ene dag op de andere is uitgestapt. Uh -huh. Dus alles... Ik ben toch ook een wereldburger, of dat wil ik zijn. Ik bedoel, wij zitten natuurlijk in een kabouterland. Precies. Maar uh, ja, de dus rest van de wereld is, de is voor ons steeds te belangrijk. Ja,
0: ja. maar nu, nu, nu bezingt u eigenlijk het feit... dat Biden in het midden zit als iets positiefs... terwijl u rekent nu zelf tot de flanken. Ja. Ja.
1: ja, maar goed, in, wonen, in, in Amerika is er maar, is er maar, zijn er maar twee smaken. Dus dan zou ik toch een democraat zijn. En dan zou ik het jammer vinden dat Elisabeth Warren het niet was gebeurd. Maar dan zou ik toch actie hebben gevoerd. En de deuren zijn langs gegaan. Toch wil dat actie voeren? He? Vond dat heel erg. Ja, de deuren langs vond ik altijd wel erg hoor. Maar gewoon actie voeren. Dat, bereid, dat, en, dat vind ik leuk. En dat gaan, zou nou, de ik deuren dat langs dan gaan, gaan dan? Vind. Nou, ja, aanbellen bij mensen. Je, ja, ja, dan? Zo in de buurt van Jehovah getuigen. Dat in <laughs> iemands privésfeer. De,
0: so de socialistische Jehovah getuigen hey, die dan komen. Ja, kon jij ja, allemaal, een beetje,
1: een beetje ver gaat dat. Maar ik heb het altijd natuurlijk wel trouw gedaan, want het hoorde er op een gegeven ogenblik bij. Ja, het, moest deur wel. voor deur, voor deur en met z'n allen. Ja. Nou ja, maar ik, het was niet mijn lievelingsbezigheid. <laughs> BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Luister naar BNR's Big Five van de politieke iconen. Vandaag de gast Hedi Dancona, icoon van de Partij van de Arbeid. En mevrouw Dancona, in dit programma stellen gasten elkaar uh, een kettingvraag. Gisteren was uh, GroenLinks-senator Paul Roosemunner te gast. Die greep even terug op de tijd van Lubbers 3. Hij had deze vraag voor u. Toen kwam ik in de kamer en ik was een jong broekie. En uh, Hedy was natuurlijk zeer ervaren en internationaal gelouterd. en Europese ervaring. Um, hoe kijk jij Hedy nu aan tegen ja, laten we zeggen, de, de relatie tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Uh, ik, ik ben daar met jouw ervaring benieuwd naar. Want wat je er ook van kan zeggen... progressieve partijen uh, hebben het niet makkelijk in deze tijd. En op welke wijze zou jij nou PvdA en GroenLinks adviseren... om de krachten te bundelen als je denkt dat dat nodig is? Ja, dus hoe zouden PvdA en GroenLinks kunnen samenwerken? Die vraag stelde hij gisterochtend en daarna werd dus inderdaad bekend... dat nu is voorgesteld, we gaan niet zonder elkaar in het kabinet zitten... Uh, als GroenLinks en PvdA zijnde.
1: Ja, laten we dat als een beginnetje beschouwen. Ik vind um, probeer de SP, dat is ook de bedoeling, er ook nog bij te krijgen. En um, dat is eigenlijk ook wel leuk, om eens een schaduwkabinet te maken. Dat, de, dat is in de jaren zeventig ook een keer gebeurd, waarbij je... Um, een idee krijgt als kiezer dat wanneer ik uh, op die partij kies... dan heb ik kans op dit kabinet. Want kijk, de coalitie zorgt altijd um, voor een onbekende uitkomst... waar je als gewone kiezer totaal geen invloed op hebt. En kijk, dit, he, dit is een begin fuseren, zet hem uit je hoofd... want alle kopjes thee, glaasjes wijn en whisky... Dit, dat dat al gekost heeft. Een
0: uur. Dat gaat toch niet gebeuren?
1: Voor de, nee, voor de kat en ka. Het is altijd uh, op niks uitgelopen. Nee. Maar probeer het eens met samenwerking. Probeer eens om, uh, om je als blok sterk te maken. En de kiezer duidelijkheid te verschaffen... wat ze nadat er een, een kabinet is geformeerd... He, met hen erin... wat hen dan te wachten zou staan. En dat is toch eigenlijk... Um, wat ik heel mooi vind... en Paul zal dus begrijpen dat ik, ik dan... omdat ik al zo oud ben... Uh, en al die mislukte pogingen heb gezien... Yeah. dat wat nu gisteren is gebeurd... Uh, in de Eerste Kamer werken ze eigenlijk al goed samen. Link, maar hoe kijkt uh, u ernaar dat wat gisteren nou, dat, ik er zo, dat ik het heel positief aankijk uh. tegen de afspraak... om in ieder geval elkaars hand vast te houden... Uh, wanneer er sprake is van deelname aan een kabinet. Maar uh. je moet je eerste verkiezingen winnen. En ik denk dat je meer kans hebt op succesvolle verkiezingen... als je de kiezer uh, mee laat gaan met het beeld... wat ik al heb geschetst, uh -huh. van een samenleving na corona... Maar ook veel ten goede kan gekeerd.
0: Ja, want als we daarover hebben? U, u, we hebben het. De corona hebben we het amper over gehad. En u verwijst nu weer naar uw leeftijd. En u, u zei eerder in de uitzending in een bijzin: de emancipatie van ouderen. Dat vind ja. ik uh, belangrijk. Wat bedoelt u er eigenlijk mee?
1: Nou ja, de beeldvorming over ouderen is. Uh... Uh, ik ben dus 80 plus. Uh, daar hoeft niet te worden, worden geapplaudiseerd, Want ik ben gewoon in hem uit blijven ademen ja, tot nu toe. Zeg ook een prestatie. Uh, ja, dus zeker, heel vaak. Ik heb nog niet uitgerekend hoe vaak al. Maar ik heb mijn adem ook vaak ingehouden. Van angst of uh, verrukking. Maar uh, het is gewoon zo dat, uh, dat de ouderen toch wel als beeld... Uh, zijn de kwetsbaren, meestal in één, één, één adem, zeker de in deze tijd. De kwetsbaren ouderen, ja. De ja de, wij of mogen de ons leven niet ouderen. voortzetten omdat
0: we mensen zoals u moeten beschermen. Ja,
1: maar dat, ja, dat is, dus daar heb ik niet om gevraagd. Ja, en dat het, vind ik dus ook heel zielig voor jullie. Ja, door u en uh, uw
0: generatie genoten heeft de maatschappij plat.
1: Uh, en we kosten veel geld, want ja. door alle uh, uh, heupen en knieën en hartklippen... nou, noem maar op, en medicijnen, zijn de ouderen... Een, werkelijk een, een bijzonder... enorme grote post. Kostenpost. Exact. kostenpost. We kosten veel geld, we kosten veel zorg... we kosten veel aandacht. En, dan nu en we zijn zielig en je moet ze ook nog... uit de verte gaan knuffelen. Daar wil ik dus uh, vanaf. Want een groot deel... het grootste deel van de ouderen... zijn mensen zoals ik... die uh, actief zijn en die... Uh, bezigheden hebben en wiens hersens nog meedoen. En, uh, en daar wordt, dat is een groep die ook opvattingen heeft. Uh -huh. er is een, ik heb jarenlang, en nog steeds ben ik ambassadeur... van een programma wat heet um, Ouderen en Cultuur. Uh -huh. Lang leven kunst. Daar hebben 500.000 mensen, ouderen, aan meegedaan. Uh, ik bedoel, er is ontzettend veel ambitie aanwezig en passie. Dat gaat niet met pensioen niet bij iedereen, maar met een beetje uh, enthousiasme... is het heel goed mogelijk om niet alleen maar Henk Krol... nou, hij is gelukkig alweer weg, ervoor te, uh, te, te, te zetten... en tegen ouderen te zeggen dat wij allemaal de klos zijn. Van alles zijn we de klos. Overal worden ouderen genaaid. Precies. Maar om eens mensen te hebben, ouderen zoals ik... die gewoon door de ogen van een ander kunnen kijken als het gaat... Om de verdeling en om het verdelingsvraagstuk. En dat is, is net,
0: democratie. Ik snap uw punt. Maar het feit is nu, bijvoorbeeld in de hele corona-kwestie. Dat vanwege het feit dat die ziekte nou eenmaal toeslaat bij. vooral ernstig toeslaat bij ouderen. Uh, de rest van de maatschappij daar rekening mee hoeft te houden... dat, dat is toch, ja, dan kun je, kun je wel zeggen, we moeten emanciperen. Maar het is ook een feit dat we dus rekening hebben te houden... met het feit dat u en uw generatiegenoten nou eenmaal meer risico
1: lopen. Ja, maar zouden, wij zijn er nooit bij betrokken om eens te zeggen op welke manier. Ik heb wel eens een keer gezegd... Met mij hoef je geen rekening te houden. Uh, er mag best. Uh, ik geef mijn IC-bed als dat nodig is. natuurlijk aan iemand van 40. Maar dan zouden wij ouderen ook het recht mogen hebben. om de regie over ons eigen levenseinde uh, te hebben. En dat is net zoals de vrouwen. waarvoor we vochten om abortus. Uh, 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 te, te legaliseren. is het nu weer dat een grote groep van ouderen zegt. wij willen iets te zeggen hebben over ons eigen levenseinde. En dat zou ik eerlijk delen vinden. Maar... Dat is eigenlijk
0: te makkelijk. We denken te makkelijk. Er zijn ouderen dus kwetsbaar, dus gaan wij ze beschermen. Ja,
1: dat is nergens voor nodig. Praat maar eens met ze. En, en kijk maar eens hoe groot uh, de groep is. En uh, de categorie ouderen is sowieso. Want ouderen vermenigvuldigen zich in een ongekend zijn tempo. Met de konijnen? Ja, precies. is ja. nog erger. Maar uh, er is een groot deel van die ouderen... waarmee ik in aanraking kom... Die echt uh, even strijdlustig zijn en uh, progressief uh, op een bepaalde manier. Dat betekent echt niet van mijn partij. Maar je kunt natuurlijk een hele, in een heleboel politieke partijen mm -hmm. progressief zijn. En dat zou ik, uh, zou ik erg belangrijk vinden. De emancipatie van de ouderen en de verandering van de beeldvorming over oude mensen. Want die vind ik soms ook heel shameful. Dus, nou ja. Die beeldvorming is, ze zijn kwetsbaar, ze zijn oud... we moeten ja, ze
0: beschermen. Ja,
1: ja, Laten we daar eens mee ophouden. Je moet geknuffeld ook worden. Ik ben net blij dat ik vanaf het gezoen af ben. <lacht> hoef voor mij niet terug te komen. Nee, dus het is heerlijk, die pandemie, op dat vlak dan. Op dat vlak. <lacht> op dat vlak. Ja. En de pandemie is een ramp en rampzalig. Uh, maar het geeft ook de mogelijkheid om het anders te doen. Precies. En als ik zeg... Um, als we nou eens kunnen verbinden... waar we, kijk, die emancipatie en, de en het feminisme... hebben echt veel verandering teweeggebracht. Maar de belangrijkste verandering voor ons was de eerlijke verdeling... van het werk binnen- en buitenshuis, mm -hmm. het onbetaalde en het betaalde werk.
0: Nu zitten we allemaal binnen.
1: En uh, ja nu zitten we allemaal binnen. Dat brengt ook voor mannen een hele andere kijk teweeg... op het leven binnen het huis. Maar dat was eigenlijk ons belangrijkste streven. Dat is niet gelukt. En we zouden dus eigenlijk is. Ik lees in het partijprogramma van mijn partij dat ze weer ja, 100.000 melkbanen willen creëren. Je lees dat met nog met die
0: partijprogramma's?
1: Nou, dit is 102 pagina's. Oh, okay. Ik heb het in de kranten samengevat. Oh, ja, ik wil het net zeggen, ik ken echt niemand nee, Misschien te doen. nee, dat, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Het is twee dagen uit. Ja. Nee hoor, dan heb ik nog andere stof. Maar ik zou heel erg willen terughalen. de herverdeling van het betaalde werk Helder. over mannen en vrouwen. Ja. Uh, dat zou een prachtige kans zijn om het binnen- en het werk buitenshuis is eerlijker te verdelen dan nu. En als er een mogelijkheid is, dan is het wel na corona. Ja. Voor iets waarbij we um, in combinatie met die grote brede... Mm -hmm. welzijnsportefeuille die ik in mijn hoofd heb... Ja. Uh, die eerlijke verdeling van werk... De reorganisatie van de ja. arbeid is serieus aan ze op
0: Punt gemaakt. Uh, die kettingvraag, die mag u ook gaan stellen. Uh, volgende week praat Diana Matroos, mijn collega... over de, de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen... en BNR's Big Five van het Nieuwe Amerika. Uh, maandag te gast onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg. Ja? Wat zou u van hem willen weten? Wat zou u hem willen vragen?
1: Nou kijk, uh, waar ik me nu uh, toch... Uh, uh, Echt over nadenken is hoe krijg je zo'n partij, die Republikeinen, als het nu, zeg nu maar eens dat ze het verliezen, laten we daar nou maar eens even van uitgaan, hoe krijg je ze weer bij elkaar? Want ik heb, hoorde vanochtend ook door veel geprezen radio dat, um, dat een heleboel um, Republikeinen, die bekend zijn, die een representatieve functie vervullen, um, zich nu al afkeren. Van de aankondigingen die Trump doet over rechtszaken, vervolging en zijn uitlating in het algemeen. Ik denk dat als hij het verloren heeft, blijven ze dan achter hem staan? Omdat hij het over vier jaar nog eens wil proberen? Of zullen er toch in de Republikeinse Partij het stemmen opgaan om een afscheid te nemen... van deze manier van politiek bedrijven.
0: We gaan het Bernard Hammelburg maandag voorleggen... dus in BNR's Big Five van het Nieuwe Amerika. Diana Matroos is dan de presentatrice. En zometeen op deze zender, Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Uh, dank, mevrouw Dancona, voor uw komst. Deze aflevering is te terug te luisteren zometeen uh, in de BNR-app... als podcast en ook op bnr.nl. Fijn weekend.